0: Palavra ministrada pelo pastor Stanislau Júnior no dia 29 de maio de 2005. Pensamentos. A citação do primeiro versículo foi 1 Crônicas 28, 9.
1: Nos diz assim: Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. E penetra todos os desígnios do pensamento Se o buscares Ele deixará achar-te Achar-se por ti Se o deixares Ele te rejeitará para sempre Então, amados, Deus vê Tudo o que se passa dentro de nós Deus vê os nossos pensamentos. Aqui fala que ele esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios. Desígnios quer dizer intento, intenção, plano, projeto, propósito. Tudo isso é desígnio. Salmo 139, do versículo 1, ao 4, nos diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então Deus sonda nossos corações Sondar quer dizer avaliar, calcular, estimar, procurar, conhecer, investigar, explorar, perscrutar, inquirir com cautela Então Deus está o tempo todo sondando nossos corações, procurando, investigando, explorando. Agora é interessante que no mesmo salmo, no versículo 23 e 24, fala assim, sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno então, Deus não apenas sonda nosso coração mas como Ele também quer que nós venhamos desejar ser sondados por Ele Deus não apenas está sondando mas como Ele quer também que voluntariamente a gente diga para Ele Senhor, sonda meu coração sonda minhas, minhas intenções meus planos, meus projetos, meus propósitos, meus pensamentos. Em Hebreus 4.13 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. De Deus nada está escondido. Todos os pensamentos que você teve durante esse dia está como um livro aberto diante dos olhos do Senhor, porque Deus está nos sondando. 1 Coríntios 4, 5 nos diz... Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, chegará um dia em que o Senhor trará a plena luz, todas as coisas, vai manifestar os propósitos, os desejos, né? as intenções do nosso coração. Amados, tenho meditado nessas coisas e gostaria de compartilhar com vocês sobre o que eu estou aprendendo acerca desse assunto, como que, que precisamos guardar nossos pensamentos, Estou aprendendo e queria compartilhar com os irmãos O que eu estou aprendendo O que eu estou procurando por em prática Lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9 Os irmãos não preciso abrir, eu vou ler apenas Diz assim, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração Lá, lá no início já havia uma preocupação de Deus com o seu povo, com os seus pensamentos Que não haja pensamento impuro, que não haja pensamento mau Deus quer que nossos pensamentos sejam puros, sejam santos E a, às vezes podemos pensar, por que eu tenho que ter pensamentos puros? Se, se eu não vou pecar contra ninguém, por que, que os meus pensamentos têm que ser puros? Ninguém está vendo. A questão é que nós somos santuário do Senhor. Nós carregamos a presença de Deus. Aonde você vai, você está carregando essa presença. E o lugar onde o Senhor vem falar conosco, o lugar onde Deus vem se manifestar, onde Ele vem comunicar as verdades dEle, também é através dos nossos pensamentos. E Deus não quer chegar nesse lugar e encontrar esse lugar complicado, atrapalhado, com pensamentos que não sejam os pensamentos dele. Então há uma preocupação no coração de Deus em que venhamos guardar nossos pensamentos, em que tenhamos uma mente pura, pensamentos puros, um coração limpo, porque Deus quer chegar nesse lugar e encontrar esse lugar sempre limpinho, sempre um lugar gostoso. Um lugar aconchegante para ele. Alguém disse certa vez: Você é aquilo que você pensa. Aquilo que você desenvolve nos seus pensamentos é aquilo que você é. Se você pensa coisas boas, serás um homem bom. Mas se você se ocupa em pensar coisas ruins, você vai manifestar coisas ruins. Quanto tempo você para para pensar em Deus durante o dia? Nas nas 16 horas que você que você tem durante o dia acordado? Quanto quanto dessas 16 horas você pensa no Senhor, nas coisas do Senhor? E nós temos amados que convidar o Senhor para que ele faça parte dos nossos pensamentos devemos perguntar para Deus, Deus o que o Senhor tem achado dos meus pensamentos o que, que o Senhor tem achado devemos perguntar será que tu Senhor pode participar de todos os pensamentos que eu tenho durante o dia Mateus 5.28 não abram só vou lembrar diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela qualquer que olhar porque se olhar já adulterou é o olhar cobiçoso é o olhar que envolve pensamentos impuros é o olhar que envolve seu coração e Deus que está sondando que está vendo tudo que, que tem tudo aberto nossos corações, nossos pensamentos Estão completamente abertos E Deus sabe Que quando isso acontece No nosso coração Já houve pecado Por quê? Porque nós só não decidimos o lugar Onde e como vai acontecer Mas nos seus pensamentos Você já aceitou aquele pecado Por isso que, que é importante Nós guardarmos nosso coração. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Esse eu quero que vocês leiam comigo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo, 4, versículo 3. Porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esse texto, amados, uma das coisas que esse texto está nos falando É que nós temos poder sobre nossos pensamentos Nós podemos decidir o que nós vamos pensar Lembra lá do, do, do passarinho? Você está embaixo da árvore, o passarinho fez um cocôzinho na sua cabeça né? Você pega e limpa Agora, o, o passarinho veio e fez um ninho na sua cabeça por que, que Ele fez um ninho? Porque você deixou. Você não é culpado pelo cocôzinho, mas você é culpado pelo ninho. Então, Deus nos deu autoridade para nós irmos contra os pensamentos que não são dEle. Os sentimentos que não são dEle. Para nós ordenarmos a nossa mente mesmo. E tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós rejeitarmos e falarmos, Senhor, leva cativo agora todo pensamento a tua obediência Senhor eu rejeito todo sofisma toda altivez que se levante contra ti eu rejeito Deus nos deu esse poder e essa autoridade e quantas vezes nós somos assolados com pensamentos errados pensamentos errados acerca da nossa pessoa pensamentos errados acerca dos irmãos Pensamentos errados acerca do cônjuge. Quantas vezes? Pensamentos de inferioridade, pensamentos de rejeição. Ah, Fulano vive me rejeitando. Ah, eu não presto mesmo. Ah, eu não sirvo. Ah, ninguém gosta de mim. Pensamentos de medo medo das coisas desse mundo, medo da economia, medo da violência insegurança tentações enganos amados, Deus nos deu autoridade contra todos esses pensamentos e, e é aqui que está a nossa vitória nós temos que aprender a sermos vitoriosos nos nossos pensamentos no velho testamento o Senhor dizia que os, o, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos Só que nós não estamos mais na velha aliança Estamos na nova aliança E na nova aliança o Senhor diz Que nós temos a mente de Cristo Agora como é que eu tenho a mente de Cristo? Ordenando a minha mente de acordo com a palavra de Deus Cada, cada pensamento errado que vem na sua mente Há um texto da Bíblia sobre aquilo Cada coisa errada que você pensar. Cada coisa errada. Você pode estar o tempo todo com um filtro no seu coração. Espera aí. O que, que é isso que eu estou pensando? Está de acordo ou não está de acordo? E se não estiver de acordo, eliminar. Ser radical com esse pensamento que não procede de Deus. Hebreus 4, versículo 12. Fala que a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a Palavra de Deus ela é poderosa, ela é como uma espada, e ela vai entrando e vai dividindo, e vai discernindo, e vai colocando nossos pensamentos no lugar. Ela discerne os pensamentos, as intenções do nosso coração. Nossos pensamentos têm que ser discernidos à luz da palavra de Deus. À luz da palavra. E aí podemos pensar, ah, mas se o meu coração é de Cristo... Então nossos pensamentos automaticamente já seriam pensamentos bons. Só que na prática não é assim. Porque existe a carne e a carne milita contra o espírito. Faz guerra, faz guerra. E às vezes você está pensando em coisas boas, mas daqui a pouco você está pensando em coisas ruins. O que, que temos que fazer então? Nós estarmos deixando o filtro da palavra de Deus estar nos guiando guiando nossos pensamentos, orientando nossos pensamentos, trazer à luz os pensamentos para o discipulador. Tem, tem coisas, amados, que nós precisamos confessar. Lá no retiro de Acuípe, eu vi a frase de um solteiro que dizia assim, ah, eu confesso a intenção para não ser necessário confessar a ação. Se ele confessa os pensamentos... Às vezes somos atribulados com pensamentos errados E precisamos trazer à luz esses pensamentos Para que alguém, um discipulador ou um outro irmão Possa julgar, possa fazer o juízo Outro irmão que está fora da situação Vai poder julgar melhor aqueles pensamentos E vai te dar uma palavra de acordo com o que a Bíblia pensa daquele assunto Então, dos pensamentos é que surgem os propósitos o nosso coração já foi purificado por Cristo. Mas se eu fico pensando besteira, eu vou fazer besteira. Terei, serei levado a ter propósitos é, impuros. Se você, você primeiro pensa nas coisas, para depois você fazer as coisas. Primeiro você pensa no irmão que está enfermo. E desse pensamento tem o desdobramento, que é a ação. Aí você, ah, vou, vou visitar o irmão fulano de tal. Primeiro você pensa, e eu, eu preciso aprender a falar inglês. Depois você decide fazer o curso. Então, como é importante, os pensamentos é o que vem antes dos nossos propósitos, das nossas ações. Então, é importante que venhamos estar o tempo todo vigiando os nossos pensamentos. Nunca teremos propósitos ruins se os nossos pensamentos forem sempre discernidos à luz da Palavra de Deus. Você nunca vai conseguir fazer algo errado, pecar, ter ações que venham desagradar o coração de Deus, se você exercitar que os seus pensamentos sejam discernidos à luz da Palavra. Quantas vezes, amados, depois que eu comecei a meditar nessas coisas... Eu tenho me flagrado em, em tantas coisas. Às vezes eu penso demais, eu sou uma pessoa que penso demais. E às vezes meus pensamentos ficam viajando, viajando, em coisas erradas e meu coração começa a ficar sobrecarregado com aqueles pensamentos. E aí eu tenho que me lembrar e, uh, e trazer, trazer eles de volta. Vem cá, vem cá, você está errado. Né? E discernir a luz da palavra... E parece que quando vamos discernindo a luz da palavra aquele, A palavra de Deus vai trazendo um alívio ao nosso coração Vai nos aliviando Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E ela vai penetrando e ela vai dividindo Aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito Mateus capítulo 9, versículo 4 Fala assim Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse por que cogitais o mal no vosso coração porque Jesus não falou assim Jesus conhecendo-lhes os pensamentos disse, por que cogitais o mal na vossa mente não, por que cogitais o mal no vosso coração Lucas 1,51 agiu com o seu braço valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos Lucas 2.35 no finalzinho diz para que se manifestem os pensamentos de muitos corações pensamento de coração coração de pensamento. Atos 5:4 Conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este designo? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Como, pois, assentaste no coração este ato no original? E também Mateus 15, 19. Vou dar tempo para vocês abrir esse. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, do coração, só que nos versículos acima nós vimos que está meio mesclado o coração e os pensamentos, né? Parece que lá no nosso, no nosso íntimo, no recôndito dos nossos pensamentos, estão lá se manifestando as intenções do nosso coração. Por isso, amados, que nós temos que guardar muito zelar muito, cuidar muito dos nossos pensamentos. Como estão nossos pensamentos? No, o que tem ocupado nossos pensamentos? No que nós temos pensado? E, e lendo esses textos, eu cheguei a algumas conclusões. A conclusão que eu cheguei é assim, ó. O coração mau produz maus pensamentos, que é o coração dos ímpios. Os ímpios nunca vão conseguir produzir pensamentos bons acerca de Deus. Né? O coração mau sempre vai produzir maus pensamentos. Agora, o coração bom, ele pode produzir pensamentos bons ou ruins. E os pensamentos que são maus, que estão dentro de nós, eles vão trazer pesar, eles deixam mal, o nosso coração. Vocês já, já, já imaginaram quando vocês estão chateados com alguém? Você está chateado com alguém. E você parece que você quer parar de pensar naquilo, mas você não consegue parar de pensar naquilo. Parece que o teu coração fica contaminado com aquele negócio. Isso acontece direto aí com maridos, com esposas, no dia a dia. né? E você... Coração está chateado, está né? amargurado, está ressentido. Por quê? Porque nos deixamos levar pelos nossos pensamentos. Né? Então, o coração bom pode produzir pensamentos bons ou maus. Depende de o que nós vamos fazer com esses pensamentos ruins. E o que nós temos que fazer com os pensamentos ruins? Rejeitá-los. Dizer para eles, ó, sai daqui, aqui não é o teu lugar. Amados, Jesus está na sala do nosso coração, nos esperando para a gente conversar com Ele, para a gente desenvolver relacionamento com Ele, para a gente ser santo para Ele. Você quer ser uma pessoa separada para Deus? Um homem separado para o Senhor? Pense no Senhor, convide o Senhor para fazer parte do seu dia. De manhã, quando você acordar, diga para o Senhor, Senhor, vamos passar esse dia juntos. Pense no Senhor, convide o Senhor. O que você estiver fazendo, faça com o Senhor. Senhores, estou aqui lavando essa louça. Ô oh, Senhor, quanta, quanta louça que temos para lavar. Senhor, quanto trabalho nós temos para fazer hoje. Senhor, quantas coisas eu tenho que resolver hoje. Desenvolva essa comunhão, esse relacionamento. A sua vida de oração não pode se limitar ao tempo que você para, bonitinhozinho, para orar. Não, a sua vida de comunhão é 24 horas por dia. O tempo todo, a Bíblia diz, orai sem cessar. Como você vai orar sem cessar? Pensando no Senhor. É possível orar sem cessar. Pense no Senhor, faça as coisas junto com o Senhor. Amados, temos vivido aí uma, uma síndrome que os psicólogos têm chamado de pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. É, é muitas informações muitas informações para serem armazenadas né num espaço muito curto o, o homem de antigamente não pensava não tinha tantas informações igual nós temos hoje a velocidade das informações está aumentando está aumentando conforme o tempo vai passando né e o tempo todo você está colhendo informações colhendo informações e isso vai acelerando sua mente, você vai ficando com a mente acelerada, e é TV, e é internet, e é celular, e é revista, e hoje o mundo é muito competitivo, profissional, e o camarada tem que estar tá na frente, tem que estar tá na frente, e ele vive naquela corrida, naquela corrida, a ponto dele estar tá domingo descansando, mas ele está pensando já na segunda-feira, já está pensando no funcionário lá, no colega dele de trabalho que está querendo roubar a função dele e ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que falar com o chefe porque senão aquele amigo vai roubar a função dele no trabalho. É assim ou não é a vida do mundo atual? O mundo tem vivido desta forma, amados. Pensamento acelerado. Um dia desse eu estava passando na Avenida Brasil de carro com minha família e eu vi uma loja, e eu sou muito desatento, muito desatento. E eu falei assim, eu vou falar um negócio, pensei comigo, eu vou falar um negócio aqui, que eu já sei que eu estou errado, mas vou falar. Eu falei, olha só, querida, que loja nova, bonito, né? A minha esposa falou, Júnior, já tem dois anos que essa loja está aqui. Eu, é? Dois anos? Caramba! Eu falei, por que... Por que eu não me atento nessas coisas? E ela falou, porque você é ansioso. E eu... E aí... E começou a vir um monte de pensa, ah, mas Um monte de justificativa, né? Aí veio uma voz que falou assim comigo. Mas você é ansioso mesmo? E aí eu fiquei, rapaz... Eu, Parar de ficar brigando, é, eu sou ansioso mesmo tem que, tem que parar de ser ansioso E aí, amados, essa ansiedade não nos deixa contemplar as coisas belas da vida E o diabo está interessado em que sua mente seja ocupada com várias coisas Que não seja Deus O diabo gosta disso O diabo quer que a gente entre nessa ciranda do pensamento acelerado porque se a gente estiver nessa ciranda, a gente dá pouco tempo para Deus. E se a gente der pouco tempo para Deus, ele vai alcançar mais espaço. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Como que você não vai dar lugar ao diabo se você está com seus pensamentos acelerados? Então, temos que aprender a descansar no Senhor. Eu tenho que aprender a deixar de ser ansioso, Filipenses 4, do 6 a 8. Vamos ler juntos esse texto? Filipenses 4, nos diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, coisa alguma, amados, coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aquilo que você quer fazer naquele dia, aquilo que você está esperando, aquilo que você está buscando, em vez de ficar ansioso por não conquistar, por não conseguir, está colocando diante do Senhor com petições. As petições com oração e súplica suplicar é você rogar insistentemente e nota que o apóstolo fez questão de frisar oração e súplica porque tem coisas que invadem a nossa alma de uma tal forma que é necessário a gente suplicar passar por um nível de mais intensidade de oração e depois fala com ações de graça as ações de graça amado só vem num coração que descansa um coração que não descansa, não consegue dar ações de graça. Mas o que, que acontece? Você, ao invés de ficar ansioso, se você coloca diante do Senhor as petições, com oração, com súplica, você ora insistentemente, aí você pode falar, ah, Senhor, te rendo graças. Porque eu sei, Senhor, que agora o Senhor vai estar se movendo. Eu sei que agora o Senhor está se movendo em prol daquilo que eu estou pedindo a Ti. Aí vem a consequência disso, que é o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quantas vezes, quando nós praticamos isso, quantas vezes já experimentamos isso na nossa vida, de estarmos ansiosos, e aquele negócio, parece que a ansiedade, às vezes, ela começa lá, na ponta do pé e vem subindo, vem subindo e daqui a pouco ela atinge todo o teu ser e você está envolvido com aquela ansiedade, com aquele pensamento, com aquela preocupação e daqui a pouco você começa a colocar, vai colocando diante de Deus, vai colocando, vai colocando e... a paz de Deus, que excede todo entendimento eu me lembro lá no Rio, quando eu trabalhava, novo convertido, os funcionários resolveram fazer uma greve, e todo mundo ansioso, eles ansiosos, tensos, e eu estava lá trabalhando, tranquilo. E eu ficava vendo a, a diferença deles para eu, e ficava vendo, nossa, eles não conseguem entender isso. E eu ficava imaginando que eles não entendiam chegavam um para mim e falavam, como você consegue? uma confusão dessa, você está aí trabalhando a paz de Deus que excede todo o entendimento vai além da lógica, vai além da razão, excede isso entramos num outro plano, num outro hemisfério, numa outra sintonia quando praticamos isso e o versículo 8 diz assim, finalmente irmãos, quer dizer, não acabou ainda não adianta só você se livrar da ansiedade. Não acabou ainda, continua. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, nós temos que, primeira coisa, abandonar a ansiedade. Enxergarmos a ansiedade como pecado. Nos arrependermos. E aí, segunda coisa é nós orarmos. Colocarmos diante do Senhor. E aí a paz de Deus vai inundar meu coração. E a terceira coisa é que agora eu vou exercitar a minha mente no Senhor na santidade do Senhor, na beleza do Senhor, na plenitude do Senhor. Pensar nas coisas que Deus já me deu, naquilo que eu já conquistei em Cristo Jesus. Esse texto aqui fala assim, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outras traduções fala assim, nestas coisas considerai. E eu fui ver no dicionário o que era considerar, e eu vi que é muito mais profundo, porque lá fala assim, pensar em, meditar, ponderar, examinar, apreciar, imaginar, refletir, contemplar. Nessas coisas, contemplai as coisas boas da vida, as coisas do Senhor, a criação de Deus. Você pode, amado, trabalhar muito o dia inteiro e ainda assim desenvolver comunhão com o Senhor. Trabalhando muito está desenvolvendo comunhão com o Senhor é um exercício. Não é um, não é um convite para você viver uma vida ociosa. Ah, então você está falando que agora eu vou ficar lá igual o um monge oh, o dia todo pensando, Deus, Deus, não... Durante o seu dia, você está buscando a Deus. Alguém pode, pode pensar assim, ah, pá, mas o que o pastor tem para ficar ansioso? O que o um pastor tem para ficar preocupado desse jeito? Aí, um pastor responderia assim, ah, ele tem que pensar na igreja, nos discípulos, nos afazeres, nem como está indo os discípulos. Amados, mas até isso é pecado. Até isso é pecado. Se você fica ansioso, ainda que seja pelas coisas de Deus, ainda assim é pecado. Porque Deus quer que você descanse nele. Que você busque a ele. Um dia desse eu estava vendo TV, um filmeco de terceira geração. Estava fazendo uma ilustração de Sherlock Holmes aquele detetive famoso e ele tinha vindo nos dias atuais para resolver um problema que tinha ficado lá no passado tinha passado por uma máquina do tempo e esse Sherlock Holmes precisa entrevistar um padre e ao ele entrevistar o padre o padre fala para ele assim Sr. Holmes, o senhor acredita em Deus? e o, e o Holmes, um intelectual, né? A pose assim de intelectual, ele pega a rosa e fala assim, seu padre, eu acredito em Deus. Mas por que o senhor acredita em Deus? Porque só, só um ser de infinita bondade faria uma rosa como essa para nós. Porque nós conseguiríamos sobreviver sem a rosa. Conseguiríamos sobreviver. A rosa não é um ser necessário a nossa existência. Então tem que haver um ser de infinita bondade para nos dar muito além daquilo que nós necessitamos. Eu fiquei encantado com esse pensamento. Não pelo conteúdo em si, mas pelo fato de que às vezes nós não paramos para contemplar essas coisas. Me veio me veio à mente essa questão de que realmente não precisaríamos das flores Agora imagina o mundo sem as flores Imagina o mundo sem as flores Então amados Como temos coisas boas Para pensar Colossenses capítulo 3 Colossenses 3, 2 Nos diz assim Pensai Nas coisas lá do alto Não Nas que são aqui da terra Pensai nas coisas do alto. Salmo 119,15, eu vou ler para vocês. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Meditar nos preceitos do Senhor. Meditar na palavra. Meditar nas coisas lá do alto. Pensar, por exemplo, na na volta de Cristo contemplar esse dia desejar esse dia pensar em como vai ser glorioso esse dia ver Cristo descendo em sua glória imaginar nossos corpos sendo transformados ver o casamento da noiva com Cristo a noiva amada Ver a grande ceia Que coisa, que coisa gostosa para nós pensarmos Pensarmos nas reuniões O né? que, 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 que eu vou levar para os meus irmãos hoje? Você está indo para a igreja na casa Pensar sobre a igreja na casa Pensar sobre seus irmãos Pensar sobre o que você vai compartilhar lá Lá em, lá em Êxodo, não leiam também, eu vou ler Diz assim, Êxodo 23,15 Guardarás a festa dos pães ázimos Sete dias comerás pães ázimos Como te ordenei Ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito Ninguém apareça de mãos vazias Perante mim O Senhor não queria que ninguém se apresentasse diante dele de mãos vazias. Mas como você vai se apresentar diante do Senhor, nas reuniões, na igreja, na casa, de mãos cheias, se você não passa a semana pensando no Senhor, meditando no Senhor, meditando na sua palavra? A Bíblia diz, amados, que todos somos sacerdotes do Altíssimo. Os sacerdotes não são os líderes, não são os pastores todos somos sacerdotes todos temos a responsabilidade de ter comunhão com o nosso Deus durante a semana como você chegará de mãos cheias nas reuniões se você não pensa no Senhor se você não passa o dia pensando no Senhor podemos pensar também nas vitórias que já conquistamos nos alegrar nas vitórias, pararmos para pensar em quem nós éramos, quantas coisas você já venceu, como marido, como pai, como filho, como esposa, como mãe, quantas coisas você já venceu, pensar nisso, se regozijar, parar para se regozijar, parar para dar glórias a Deus, isso lá no seu íntimo. No recôndito, do, no recôndito do teu ser, na tua comunhão lá íntima com Deus. Pensar nas derrotas, nos fracassos, nas coisas que você não conquistou e, e que haja um clamor no seu interior de conquistar. Parar para meditar nessas, nesses fracassos e estar em sintonia com Deus, perguntando, Deus, como eu posso vencer? Deus, como eu posso ser vitorioso? Isso é pensar nas coisas lá do alto. Pensar no poder de Deus. Poder de Deus sobre a sua vida. Pensar que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só os fracos podem usufruir do poder de Deus, porque os fracos vão depender de Deus. Os fortes não precisam depender de Deus. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Salmo 119, vamos ler. Salmo 119, 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Vamos ler o 47, atrás um pouco. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Cinco, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim, mais vale a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Temos que, que nos encher da palavra do Senhor, nos encher da sua lei. Salmo 145 versículo 5 Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas Glorioso esplendor da majestade de Deus Você já já parou para ficar imaginando essas coisas? contemplar a gloriosa majestade do Senhor. Contemplar a grandeza da santidade de Deus. Antigamente quando eu quando eu via na Bíblia que os que os anjos estavam 24 horas por dia declarando santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu ficava imaginando como os anjos eram bonzinhos, como eles eram tão santos, que conseguiam ficar o tempo todo diante de Deus, pensando, contemplando, adorando, adorando. Mas depois eu comecei a ver que, que a beleza dessa realidade não estava nos anjos. A beleza está na pessoa do Senhor. É algo tão tremendo... Deve arder tanto o coração dos anjos, que eles não têm outra coisa a fazer, a não ser ficar contemplando a gloriosa, esplenderosa majestade do Senhor. E, e deve arder os corações deles, porque quando a gente contempla um pouquinho disso, a gente já fica, não quer não quer perder aquela presença de Deus e nosso coração ficar ardendo e a gente chora e a gente se emociona e a gente não quer perder aquele momento então, isso deve acontecer constantemente com os anjos e alguém disse certa vez que quando precisa trocar o turno deles ele falou, não Deus não deixa eu ficar mais 300 anos aqui está bom demais na tua presença amados, temos que Fazer com que o nosso tempo de oração seja durante todo o nosso dia. Que o nosso tempo de oração não seja diferente durante todo o nosso dia. Então, amados, quando meditamos nas coisas do Senhor, só sai coisa boa. Por exemplo, para eu compartilhar isso aqui com vocês, eu tive que pensar nessas coisas. Todas as palavras que vocês veem aqui, os irmãos trazendo, é porque eles pensaram, eles deixaram Deus falar, deram espaço para o Senhor. Salmo 19,14, último texto aí, nos diz assim, As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e meu Redentor que o meditar do nosso coração seja agradável para Deus que venhamos pedir para o Senhor sondar nossos corações que ele possa sondar, vasculhar e nos despertar para uma comunhão mais íntima com ele, nos
0: nossos pensamentos amém queridos queria chamar a atenção de vocês, que nós vamos ministrar um cântico agora um cântico muito legal, que Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse cântico mas antes de falar sobre esse cântico eu gostaria de deixar algumas palavras para que você é, ministrasse diante do Senhor pensando nisso Júnior falou sobre nossos pensamentos não somente nosso coração estava estragado nossa mente também foi estragada com pecado lá no Éden diz a palavra do Senhor e vendo a mulher que era agradável aos olhos boa para se comer desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu deu a seu marido e ele comeu com ela o homem caiu na sua alma o homem pecou em seu intelecto. O homem se tornou refém do pecado na sua mente. Por isso que, tão comumente, mesmo convertidos a Cristo, nos pegamos pensando coisas que não convêm ao Senhor e não procede da palavra do Senhor. Porque essa mente também ficou imprestável essa mente adâmica, essa mente caída, ela não serve mais do reino de Deus também. E qual foi o grande milagre de Deus? Qual foi a solução de Deus? Ele nos deu a mente de Cristo. Não somente recebemos o coração de Cristo, mas também recebemos a mente de Cristo. Para que possamos pensar conforme Jesus pensa para que nossa mente permeie a palavra de Deus e assim agrademos o coração de nosso pai e não vivamos então sobrecarregados, como disse Júnior, durante essa palavra. Então, amados, você e eu temos a mente de Cristo, porque essa mente que recebemos de nossos pais quando nascemos, ela se tornou imprestável para Deus. Ela foi inimiga de Deus lá no Éden. Quantos podem glorificar a Deus por ter recebido a mente de Cristo? É essa mente que serve. Outra mente não serve. Paulo, quando vai falar aos irmãos dos Corin... aos Coríntios, ele diz: onde está o sábio deste mundo? Onde está o inteligente deste século? Onde está? Porque Deus considerou loucura. A sabedoria destes homens, aquela sabedoria que temos lá do Éden, Deus diz, é loucura, não serve. Na segunda carta, Paulo diz assim, no segundo capítulo, Paulo diz que nós devemos comparar as coisas espirituais com as espirituais. E só os que são espirituais conseguem discernir as coisas espiritualmente, conseguem fazer comparação do que passa na mente velha, com aquilo que é a mente nova, que é a mente de Cristo, por, por isso devemos nos encher da palavra de Deus, para saber o que Jesus pensa, e assim não nos tornarmos refém de uma mente enrolada, porque teremos então um coração enrolado, se temos a mente de Cristo, nosso coração vai brilhar, conforme a luz do Santo Evangelho do Senhor, que é loucura para os que perecem, mas para nós, é o poder de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém, amados? É. Vamos cantar esse cântico com esse coração, com essa mente. Pegar essa palavra bendita que veio do céu para nós nessa noite. Palavra inspirada pelo Senhor. Usou Júlio para nos dizer o que devemos fazer no nosso dia a dia. Quantos de vocês foram confrontados? Puxa vida, parece que o Júlio leu o meu pensamento. Nossa, parece que o Júlio está conhecendo a minha agenda. Parece que ele sabe o que está acontecendo comigo. Pois sabe, porque Deus discerne cada coração pela palavra. E Deus sabe que nossa mente velha, ela não presta. Por isso ele teve que nos dar uma mente nova, que é conforme Jesus Cristo, o amado do Pai vamos ministrar com esse coração de apropriar-nos desta mente nova, esse pensamento novo, esse pensamento que é todo agradável, que é todo satisfeito pelo coração de Deus, amém?